0: This podcast is brought to you by LMU Munich. Antoinette von Sauermar. An der Münchner Kunstakademie zuletzt Meisterschülerin bei Jorinde Vogt. Geboren ist sie in Namibia, aufgewachsen in Südafrika. Und dass sie ihre afrikanische Heimat auch heute noch stark beeinflusst, lassen ihre Arbeiten spüren, die sie in der aktuellen Ausstellung am ZAS zum Wintersemester 2016 präsentiert. Licht-Schatten-Kontraste, durch Schraffur ohne Konturlinien, auf unterschiedlichen Papieren oder auch mal direkt auf die Wand, selten mit farbigen Elementen, sondern mit Vorliebe nur schwarz-weiß, mit Hilfe des Bleistifts oder der Feder.
1: Bleistift oder Tinte im Gegensatz zu der bunten afrikanischen Welt, die mich doch auch sehr beeinflusst und prägt, das kommt daher, dass es es eine Recherche ist. Alles, was man betrachtet, muss erst recherchiert werden, muss erst verstanden werden. Und für mich ist immer der erste Einstieg, was zu begreifen, indem ich es mit mit Schwarz-Weiß beschreibe. Und daraus kommt dann vielleicht noch was mit Farbe. Aber wenn man in einer so farbprächtigen Welt groß geworden ist, wie ich in Afrika mit so extremen Verschiebungen, auch mit Licht, die Farbe so beeinflussen, dann ist, hat das Schwarz-Weiß ein sehr
2: wichtiges Gewicht, weil es eben nicht ablenkt von der Wahrheit. Der Mond ist ja ein ganz wichtiger Teil auch von meinem
1: afrikanischen Leben und ich habe, da wo wir wohnen, auch einen wunderbaren klaren Nachthimmel und auch ein Teleskop und haben die ersten Zeichnungen gemacht mit dem Teleskop, was unendlich schwierig ist, weil es sich ja so schnell bewegt, dass man eigentlich drei, vier Linien schafft und dann muss man das Teleskop wieder ein bisschen beschichten. also es ist eine Geduldsarbeit ohne Ende. Und mir war sehr wichtig darzustellen, eben Falling Moon. Es ist natürlich wieder ein bisschen Katastrophe, die Idee, dass die Erde vielleicht auch mal so aussieht, so aussehen könnte, wenn wir Menschen so wunderbar weitermachen, wie wir es doch immer schaffen zu tun. Die Bilder, die daneben hängen, sind selbe Thema, aber eben Monotypen, das heißt auf Glas gezeichnet und dann abgezogen mit Papier. Es ist also ein einmaliger Druck.
2: Zu der Desasterreihe. Ja, das erste Mal,
1: dass ich angefangen habe mit diesen, mit diesen Desasterzeichnungen, war nach der Fukushima-Großen ähm, Flutwelle. Da hatte ich gesehen in CNN, glaube ich, so eine Reportage, wo man drüber geflogen ist über diese verwüstete Landschaft. Ich fand es erstaunlich schön in seiner Nacktheit, in seiner Brutalität. Blut- aber natürlich auch eine katastrophale Geschichte, menschliche Geschichte. Und die war für mich leicht zu bewältigen oder leichter zu bewältigen, indem ich ähm, zum Stift griff und einfach meditativ diese Landschaft, die sich so abgespeichert hatte, in meinem Kopf wiederzugeben. Ähm, Nun war 2013 das desasterreichste Jahr, das wir hatten. Und deswegen ergaben sich leider viele Desaster. Und dieser innere Lärm, den ich ähm, irgendwie empfinde, wenn man sowas gesehen hat, man wird ja überflutet mit den Bildern, der beruhigt sich, wenn ich selber was dazu getan habe, wenn ich selber beschrieben habe, was ich gesehen habe. Und ähm, so ergibt sich diese Serie, die immer weitergeht.
2: Das ist eine Serie, die
1: eigentlich sehr traurig ist. Es geht natürlich darum, um diese armen Menschen, die da dauernd ertrinken, im Mittelmeer in ihrer verzweifelten Suche ähm, ein besseres Leben zu finden in Europa. Es ist eine Serie, die viele vielleicht zu aggressiv finden. Aber es beschäftigt mich halt sehr auch als jemand, der in Afrika groß geworden ist, der auch teilweise das alte System in Südafrika miterlebt habe, erlebt habe, was für Schäden passieren, wenn eben dann die europäische Hand sich völlig zurückzieht. Das sind natürlich alles Gedanken,
2: die da mit reinfließen. Doch, ich bin ja sehr viel in Südafrika unterwegs, es ist ja meine zweite Heimat immer noch.
1: Und ähm, da haben wir ein ganz, ganz kleines Weingut. Und diese Kisten werden genutzt, um eben die Trauben zu sammeln. Und an dem Tag, wo es bekannt wurde, dass man eine Minimum Wage zahlen müsste, stand ich auf dem Hof und guckte, wie die abends diese Kisten waschen. Und mir wurde sofort klar, dass viele von diesen Kisten leider lange leer bleiben würden jetzt, weil wenn diese Entscheidung kommt, dass man eine Minimum Wage bezahlt, ist es natürlich für viele Leute so, dass sie die Menschen nicht mehr halten können. Und dieser Aufbau von diesen Kisten, diese leere Stadt, ist eigentlich ja auch wie die leere Stadt äh, nach einem Desaster. Und aus dem waren sie einfach schön,
2: wie sie da standen, die Kisten. Ja, das ist auch wieder was Gesehenes. Es gibt ähm, in Südafrika
1: einen Garten, der nachempfunden ist, dem ersten Garten, der dort gebaut worden ist, von Jan van Rebeck. Und da sind so wunderbare, große, alte, gekalkte Wände. Und das hat man gemacht, um eben die Bäume, die man rangezogen hat, ähm, so dass sie sich an den Wänden spalieren, richtig äh, zu befestigen. Und da hingen diese Steine und das, Ich fand das einfach visuell so schön und war gerade so vertieft in diese Materie. Ich arbeite ja so gerne mit diesem ganz feinen japanischen Papier und mache mir oft auch selber die, die so fein wie möglich die Nadeln, die man nutzt, um die Tinte aufs Papier zu bringen. Und deswegen war das eher eine technische Übung, die dann aber auch dieses Meditative hat, dieses
2: schöne Geräusch, wie die Feder eben über dieses dünne Papier fliegt. Die Netze sind ein relativ neues Projekt. Die
1: Netze hatte ich gemacht in Überlegung zu den Worten Jesu, als er das stürmische Wasser beruhigt hatte und sein Fischer Freunden muss man ja so sehen, gesagt hat, ihr seid jetzt nicht mehr Fischer, ihr werdet jetzt Menschenfischer. Und dazu hat er gesagt, habt keine Angst.
2: Das Projektalbum
1: ist eine Sammlung von Zeichnungen, die so die Atmosphäre von Fotos haben. Ich habe ein leeres Album gefunden und dieses verwahrloste, verwaiste Album tat mir leid und deswegen habe ich eine Geschichte erfunden und Fotos dafür produziert. Dabei habe ich natürlich darüber nachgedacht, wie diese Fotos anders sind aus aus einer älteren Zeit, wie die Fotos, die man heute macht, die Unmittelbarkeit von dem Telefonen, die man heute nutzt für Selfies, wie man sich projiziert im Selfie, wie sich das geändert hat zwischen meiner Generation und der Generation meiner Kinder. Und deswegen sind auf diesen Fotos ist immer was dabei, was
2: so eigentlich nicht ganz richtig sein kann. Also ein bisschen anders. Das Projekt Schattenarchiv
1: ähm, ist mir sehr wichtig. Ich hatte gelesen vor zwei Jahren, dass eben in China schon der Smog so dicht ist, dass man eben schon wie in einem nuklearen Winter Probleme hat, ähm, Pflanzen hochzukriegen, weil einfach nicht genug Sonne ist. Und ich hatte mir daraufhin Schatten angeguckt. gerade in Afrika natürlich im Winter, wo die Sonne sehr tief hängt und sehr intensive Schatten macht, mir überlegt, wenn es wirklich so wäre, dass die ganze Welt nicht mehr genug Sonne hätte, dass man Schatten hätte, dann müsste man jetzt ein Schattenarchiv bauen, so wie man eben auch Pflanzen sammelt und habe eben angefangen, diesen Schatten zu sammeln. Dabei kam dann wieder natürlich das Papier ins Spiel. Es gibt schwerere Papiere, die ganz gerade und flach hängen. Und dann habe ich die allerleichtesten japanischen Papiere genommen weil es natürlich sehr viel damit zu tun hat, mit dieser Beweglichkeit. Und ähm, habe das dann so gehängt, dass man auch wahrnimmt, die Unterschiede zwischen dem schweren Schatten und diesem ganz leichten Schatten. Auch da ist natürlich mit der Vergänglichkeit, ähm, kommt da viel ins Spiel, wenn man sieht, wie gefährlich es ist, so ein ganz feines, wunderbar feines Papier so zu hängen im Raum, dass jede Luftbewegung diese Installation ist es ja eigentlich bewegt.
0: Detailfreudig, filigran, leicht und verletzlich. Antoinette von Sauermaß Konzert der wohltuend leisen Töne. Erlebbar noch bis 28. Februar 2017 im ZAS.